0: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo Avenida de Papel y como cada día eh, les recuerdo que tenemos abierto el canal de Patreon O oh, ya me rayaron que es Patreon, 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 bueno Está abierto, eh, hay contenido exclusivo todos los martes y los miércoles y si hay acceso anticipado para la gente de ciertos niveles, además del cruciagonismo de para cierto otro tipo de nivel Entonces no se olviden de visitar patreon.com diagonal avenida de papel Y sin más preámbulo, comenzamos <risa> Otro día más en el que abres los ojos pero no estás completamente despierto, hay una losa sobre tu espalda que te impide despertarte con la energía que necesitas, te levantas tarde, llegas tarde, te reclaman llegar tarde, no sabes cómo explicar el suplicio de intentar despertar. Llevas un año en el gimnasio, otro año y medio comiendo solo pollo y pescado, y aunque los primeros tres meses te sentías increíble y delgado no has parado de subir de peso desde entonces. Medio kilo, un kilo cada vez, cada mes A la falta de energía, la somnolencia constante y la fatiga se le suma ese sentimiento tintineante De que no estás haciendo nada bien Sin embargo, desde afuera, como si el narrador de la película de tu vida lo estuviera viendo Pues, tu vida es bastante buena Trabajo estable en algo que te gusta, bien remunerado Amigos, familia que te quieren Una perrita que te mueve la cola cada vez que llegas y aún así sientes que nada vale la pena porque todo el tiempo estás haciéndolo mal. Que quizá lo mejor de repente sería dejar de luchar cada mañana por querer despertar. Y mejor no hacerlo. ¿Por qué estás triste? Tienes lo que muchos quisieran. ¿Has intentado dejar de estar triste? ¿Salir de fiesta? ¿Salir a conocer nuevas personas? Igual, si nada funciona, puedes ir a terapia. La terapia es buena. Vas a terapia, te acuestas en el diván, compartes tus demonios, tienes una plética amena, pero al llegar a la pregunta de cada semana de si te sientes mejor, la respuesta es la misma. La verdad, no. Sigue pesando el mundo al despertar. El cuerpo no reacciona a mi urgencia de levantarme y tener una vida normal. Repites, haces ejercicio, vas a terapia, comes bien, ríes con tus amigos, viajas, paseas a tu perrito, tienes la vida que todo güey de Instagram desearía. Pero todos los días te desplomas, agotado y triste, sin siquiera quitarte la ropa en tu cama. Entregado a sueños cada vez peores. ¿Te estás volviendo loco? porque nada funciona? Los estés tristes y los terapias ya no saben qué decirte. Tú cada vez más contemplas que un día no despertar no sería tan terrible. Una cosa es cierta, tienes depresión. Pero no es por lo que tú crees.
1: Claro. Mira, la, la tiroiditis de Hashimoto, en honor al doctor Hashimoto, que descubrió este, este problema, es, es un diagnóstico histológico. O sea, realmente lo que uno ve en las glándulas tiroides de pacientes que tuvieron la enfermedad y pues ya en el posmorte se hace evaluación de la glándula, se ve que hay una infiltración de, de linfocitos, de anticuerpos. Es decir que, tu propio cuerpo, tu, tu propio cuerpo se, se mete en la glándula y la ataca, la destruye. Entonces, a ese lo denominamos tiroiditis de Hashimoto, así se llama, o tiroiditis linfocítica. Tu sistema inmunológico que te defiende normalmente ataca la glándula. Ese ataque inicialmente se puede medir en las sangre, o sea, tú, tú puedes medir anticuerpos contra la tiroides, que son específicamente dos tipos, los antitiroglobulina. Y los antiperoxidasa, esos anticuerpos, bueno, son, no son normales, o sea, la gente no tiene ese tipo de anticuerpos en la sangre. Entonces, cuando eso está positivo, que finalmente te lo pide tu médico, entonces tú estás ya en frente de una enfermedad autoinmune de la glándula tiroides. Generalmente, el ataque, el ataque inmunológico destruye la glándula y produce hipotiroidismo, que eso es finalmente el trastorno más frecuente que se ve. Pero bueno, generalmente. La tiroiditis de Hashimoto desencadena en una enfermedad de tipo hipotiroidismo, que es la que desafortunadamente uno ve en los pacientes ya cuando tienen síntomas. O sea, estos síntomas van desde la esfera psicológica, que va en relación a depresión, a trastornos de la concentración, memoria, eh, problemas típicos de, 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 de sueño en el paciente, fatiga, cansancio.
0: Tienes hipotiroidismo. O, oh, en mi caso, mal de Hashimoto. Entrevisté a mi endocrinólogo, el doctor Bon González Viria, para saber más acerca de este trastorno.
1: Claro, mira, yo soy este, eh, endocrinólogo egresado del Centro Médico Nacional del siglo XXI. Este, también tengo una subespecialización en endocrinología reproductiva en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de Salvador Subirán. Y bueno, tengo maestría y doctorado también en, en ciencias médicas, ¿no? Entonces,
0: ya con eso. <risa> <risa> Perfecto. ¿Cuál es la sintomatología y cómo se diagnostica?
1: Que, fíjate que, que muchos de los hipotiroideos en, la, en, la, en los años 40, 50, se diagnosticaban porque eran pacientes con depresión mayor y no se sabía que tenían hipotiroidismo hasta, pues, actualmente la mayor parte de los psiquiatras piden perfilteroida a todos sus pacientes porque resulta que ese es una, es uno de los signos y síntomas de los pacientes los trastornos del ánimo que están pues muy muy actualmente muy presentes a todas las situaciones que hemos venido padeciendo la humanidad con esta situación de la pandemia y todas las cuestiones inherentes a cuestiones del trabajo etcétera entonces la, la mayor parte de la enfermedad tiroidea, que es el hipotiroidismo, que es la consecuencia de la tiroiditis de Hashimoto se presenta el paciente con trastornos, como te decía, del ánimo, depresión mayor, distimias, que son trastornos afectivos mínimos, puede tener mucho sueño, mucho cansancio, trastornos en el crecimiento del cabello, caída, puede tener piel seca, trastornos en los anexos, en las uñas, puede tener estreñimiento, mucho frío pueden tener trastornos desde el punto de vista de concentración, memoria, que todo esto pues trastorna su vida normal, ¿no? esto afecta en el paciente su desempeño y por supuesto llevan inclusive a cambios que pueden ir desde la depresión hasta la irritabilidad también, la poca tolerancia. ¿no? Entonces todos estos síntomas pueden ser pues de, de una diferente escala que un espectro de enfermedad que puede ir desde muy leves hasta muy síntomas, muy severos. Ok, entonces cuando, cuando, cuando ya tú tienes toda esta sintomatología, que te decía yo que este eh, es de género, es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Estamos hablando de una relación 9 a 1, 8 a 2, más o menos, ¿no? esencialmente femenino, pero pues hay hombres afectados también. Como yo. Te... Exacto, Alberto, tú. Mira, tú, tú, tú te sacaste la lotería. Sí, nueve mujeres y yo. <risa> exacto, exacto. Entonces, mucho de este padecimiento en cuanto se diagnostica puede ser tratado de forma adecuada para que tú vuelvas a tener esa homeostasis ese equilibrio y tengas mejoría en tus síntomas. Y precisamente lo que hacemos nosotros aquí es sustituir la pérdida de la función. Es decir, tu glándula se afecta, pierde la función y nosotros te damos tomado la hormona para que tú ya estés en equilibrio.
0: Es una pastillita tanto así, tu chiquitita que lo sustituye sí, sí. luego y el cambio es increíble. Pero sí, hay, sí, sí. hay mucha gente que puede confundir lo que quizá da este tipo de enfermedades hormonales con... Pues, estoy triste, estoy deprimido, ¿no? Y puede que quizá... Claro, claro, Y puede que quizá no, o sea, decide ir a un terapeuta y no contemple la opción del endocrinólogo. Entonces, por eso le preguntaba, eh, eh, ¿hacía un ejercicio de imaginación? ¿Qué puede pasar con alguien que pasa un año, un año y medio sin tratarse hipotiroidismo o Hashimoto?
1: Ok, generalmente, eh, como se sabe actualmente, que muchos pacientes con trastornos del ánimo, con trastornos de tipo depresión, pueden tener, es una posibilidad que tengan hipotiroidismo. Generalmente te decía que los especialistas en el área de la esfera mental, ya sean psicólogos o psiquiatras, eh, solicitan que se evalúe esa parte. Probablemente si eso no ocurre, porque el, el médico o el, o el licenciado en psicología no hace esa evaluación, el paciente esté meses sin mejoría, a pesar de la terapia, ya sea cognitivo-conductual, conductista, gestal, la que se aplique, el paciente va a estar finalmente sin mejoría, sin mejoría de los síntomas. Entonces, pues posiblemente pueda estar ahí meses o años en terapia y pues va a estar sin mejoría. Se va a dar cuenta porque la sintomatología va a ir empeorando y hay una falta de respuesta al tratamiento del psicoterapeuta
0: a mí, aquí entonces, a mí lo que me preocupa es que dentro de los psicólogos y los psiquiatras, eh, quien no estudió medicina fueron los psicólogos, pero aún así ellos están entrenados para, eh, para poder eh, evaluar este tipo de cosas.
1: Sí, recomendarte, por, por, por lo menos ponte que el, el psiquiatra sí, porque es un médico que sabe que posiblemente sí haya un problema en la tiroides, y en el caso del licenciado en de psicología pues por lo menos si él nota que no hay un avance en la terapia, en, en la mejoría del paciente, pues lo ideal es que transfiera esta situación a evaluación desde el punto de vista orgánico, es decir, situaciones hormonales que la, son la mayor parte que afectan a la parte de la psique, este, para que un médico pues determine si no hay alguna alteración orgánica que esté saboteando la mejoría desde el punto de vista psicoterapia perfecto qué tan común es ver
0: eh, el tema del hipotiroidismo o del Hashimoto en este país
1: mire yo te podría decir que es es muy frecuente hablando en en en, en el en la esfera de, de mujeres es yo diría que pues uno de los de los trastornos primarios eh, hormonales endocrinos en en féminas no en mujeres entonces es, tiene una alta prevalencia en nuestro país. No solamente porque se asocie a, a ser mujer, sino también a ser mamá. Los embarazos pueden condicionar también enfermedad tiroidea. Y bueno, no se escapan la, la, las mujeres que son solteras o que son mamás de tener este padecimiento. Entonces, una de las principales consultas de endocrinología se podría decir que ahí a la par se va con diabetes. ¿eh? Es muy frecuente. Ya, correcto.
0: ¿Y hay algún avance respecto de si esto tiene cura, no tiene cura?
1: Pues mira, realmente curación no, porque la glándula del sistema inmune no, no la deja en paz, la acaba, la destruye. Como, como tú mismo me dijiste, ¿no? es un, una cosa que te destruye completamente la tiroides, porque así es, así es el sistema inmune. Nosotros lo combatimos en enfermedades como lupus, en enfermedades como artritis reumatoide, porque si no, pues deforman o matan al paciente, ¿no? Le ponen en peligro su vida. En el caso del hipotiroidismo, no, porque des... afortunadamente lo podemos sustituir con esta eh, pastilla grandiosa que es la levotiroxina que obtenemos a partir de genes humanos. Y como tú decías, ¿no? Son concentraciones de microgramos y hacen maravillas en el paciente.
0: Perfecto, Doc. Y, y para las personas que pudieran sospechar. Que, que quizá tienen esta frustración de, como le decía, están comiendo bien y siguen aumentando de peso, o están, este, están haciendo ejercicio y siguen subiendo de peso, y que puedan sospechar que tienen este tipo de cosas, ¿cuál sería la recomendación para ellos?
1: Mira, como, como te decía yo en, en, en alguna plática que tuvimos nosotros, realmente el hipotiroidismo no es un condicionante de sobrepeso ni obesidad. Yo tengo... Claro, en, en el estudio que sí, cuando estás muy hipotiroideo puedes ganar líquido, hincharte. Estamos hablando de dos, tres kilos que pierdes en el momento que te tratas La mayor parte de la obesidad y sobrepeso son condiciones inherentes a la forma de estilo de, de, de vida, de comer. Ay, hey, pero tres kilos de... son tres kilos. <ríe> Exactamente, y por supuesto la falta de actividad física. Entonces, para esa situación lo mejor es estilo de vida, cambiar los hábitos alimenticios y ejercicios mantendrían un buen peso en un paciente con hipotiroidismo. Okay,
0: pero si de repente juntan todo el cóctel de fatiga, sueño, frío...
1: Bueno, sí, hay una desmotivación y, y hay una... Pues sí, probablemente el paciente no quiere ya ni ni hacer ejercicio ni comer bien, no, está triste, ¿no? Entonces, muchos de los anestésicos en los pacientes con depresión es la comida. ¿sí? ¿no te, te das cuenta que que a veces no solo el alcohol, el tabaco, sino también la, el comer anestesia esas emociones que tú no quieres, eh, digamos, tra transitar, ¿no? Entonces, mucha gente se refugia en esto. Por eso es importante tener, pues, eh, sanidad mental.
0: Perfecto. Y por último, le quería preguntar. Eh, muchos tenemos en, tenemos en claro... Eh, o, o más bien la, la, la moda actual respecto de la salud en general es nutriólogo, psicólogo, ¿no? Eh, ¿En qué caso, o por qué, o más bien, por qué es importante tomar en cuenta a, al endocrinólogo dentro de esta parte de medicina preventiva de todos?
1: Claro. Mira, el endocrinólogo es un especialista, porque es una rama de la medicina interna, que se encarga de estudiar básicamente... Eh, eh, todas las glándulas. Entonces, las glándulas forman parte de, esa, de esos eh, tejidos que vierten sustancias al torrente sanguíneo que nos permiten mantener un equilibrio, no miostasis. Y la tiroides no se escapa de eso. Entonces, el tener síntomas de fatiga, el tener fatiga crónica, por supuesto puede ser debido a muchas cosas. La anemia, inclusive deficiencias de cortisol, que también es otra glándula, diabetes, hipertensión. Pero finalmente el estado de hipotiroidismo también da estos síntomas. Entonces, es como el, el hipoestrogenismo en la mujer, ¿no? en la, la menopausia. Se parece muchísimo al hipotiroidismo. Entonces, realmente, entre 20 y 45 años, que es la edad reproductiva en donde la mujer tiene más estos padecimientos, hay que buscarlo si hay síntomas. Y en el hombre, pues, que casi no decimos nada, nos aguantamos todo. Si tenemos ciertos síntomas, pues hay que revisarlos. ¿no? Yo creo que lo más importante es estar vigilante de estos síntomas y si sospechas algo, si hay crecimiento de tu cuello, si notas prominencias como son nódulos pues revisarte para que esto se, se arregle y pues tú estés mejor
0: Perfecto Doc. Pues Yo creo que estuvo muy muy educativo muy informativo y pues muchas gracias por, por estar en esta entrevista
1: Alberto un gustazo como siempre, un, gusto, mando un saludo y un abrazo
0: Abrazo grande, nos vemos pronto
1: Espérate,
0: No todas las depresiones son necesariamente de la psique a veces es un mal que requiere una pastilla del tamaño de una lenteja. Dentro de sus propias posibilidades, revísense periódicamente de todos los aspectos de su cuerpo. A mí una revisión anual de toda mi salud me salvó la vida. Pidan segundas opiniones. También no le tengan miedo a la palabra psiquiatra. Ellos además de saber sobre la psique, estudiaron medicina y pueden ver más allá de cosas que otras profesiones quizá no pueden ver tan fácilmente. Esto fue Avenida de Papel. Yo soy Durden. Nos vemos la próxima.